0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Øystein Heggen ønsker velkommen til Nyhetsmålen. Er du fortsatt i tvil? Vi kan fortelle at hver tiende velger venter med å bestemme seg for parti til i dag på valgdagen. En av Norges historiens mest omfattende narkotikasaker mot Gjermund Kaplen starter i dag. Vi spør vår fotballkommentator om vi allerede kan utrope Rosenborg som seriemester etter seieren over Stabøk i går. Og mindreårige elever på videregående skole i Bærum oppfordres til å drikke alkohol og ha sex på fester ved starten av skoleåret. närmre vär 10:e välger bestämmer sig alltså i dag på selve valdagen och vär fjärde väntar med att ta sin avgörelse till sista vecka av valkampen.
2: Ska
3: du stämma i år? Ska jag? Men jag vet inte.
4: Men kan eron som får riktigt att bestämma dig.
3: Nej, kanske jag tar en sån en uh, ting
1: Dagen samma dagen eller? Snart. Ja, det är ju ganska många välkare som är sent ute med att bestämma sig.
4: Detta fortälts statsviddar Hilma Rummetvätt vid forskningscenter i Ris i Stavanger. Og når halvparten bestemmer seg for parti i løpet av valgkampen, så är det en fjerdedel, altså 25 prosent av oss, som bestemmer sig i løpet den siste veka av valkampen.
1: Til og med noen eh, sier at de ikke har bestemt seg før på selve valdagen.
4: Det er bortimot, ja det er ikke helt 10 prosent, men... Det... 7
1: prosent var vel det som kom ut av den siste stortingsundersøkelsen. Det sa statsviter Hilmar Ometweit från forskningscentret Iris i Södervanger och reporter var Ingval Nordmark. Valkampen i medierna har haft nationella overtoner, och kampen om storbyarna har skapat dramatikk, mener medieforskarna. Och aldrig har väljaren haft fler kilder att välja mellan.
5: Välkommen
6: till Östfol och litteraturhuset i Fredriksstad. Hjertelig velkommen til politisk debatt fra selveste byhallen i Kristiansand.
7: Vi har holdt på her nede på Jorsorge i
8: 7 av 24 timer. Vi skal prøve å sette en debattrekord her på NRK. For
6: en debatt, for en temperatur på TV2 vi hadde noen siste Det var en fantastisk god debatt. Det var utrolig intens og mye nærme. Kanskje først og fremst er det sånn at stoffet blir skreddeskydd. For eksempel så vil de som vil ha VG sin stil, de som liker den, den gode tabloidjournalistikken, de kan få det på vg tv mens de som kanskje liker andre typer analyser kan få det fra NRK TV2.
7: Magnus H.M. Iversen er stipendiat ved Institutt for informasjon og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han mener att det spesielt en sak som har gitt høy temperatur i mediene.
6: For exempel saken om syria har jo vært den desidert viktigste og har slått in over valgkampen vår. Og det er en sak med globale dimensioner og viktige lokale spørsmål. For eksempel så er det jo kommunene som har rådplass og infrastruktur til å ta imot flyktningene på en god måte. Men det er også en sak som typisk kaller på lederskap og ber partilederne tre litt frem da.
7: Mediemangfoldet har vært tydelig i denne valgkampen. Velgerne har hentet informasjon i et bredt utvalg av kanaler, på netTV tv og nettaviser.
3: På NRK blant annet, og gjennom lokalavisene. Stort sett. På TV 2.
7: Det er, det er bedre information for oss. Vi får forstår veldig godt forskjellige programmer som de går der. Jeg føler med veldig mye på det. Det er veldig spennende. Få se hvem som vinner da. I et av valglokalene stemte også Eli Skogerbø, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.
9: Valg er jo godt journalistisk stoff. Det, bærer, det, det har i seg konflikt, det har i seg... Eh, lite sån personfokusering, masse ting som kan få folk att tänka sigere sig.
7: Men har med i den dem som alle önskar sig, de eftertraktade unge?
9: Ja, det vill ju valgetresultatet faktisk visa om man har fått mobiliserat unga väljare. Valkampan har varit sagsorienterad i alla fall så sånn sett fra mitt ståstad. Det vill jo appellera mer till unga väljare än om det är bare fokus på vem, vem av de stora aktörerna som vinner.
1: Det sa professor Eli Skogibø ved Universitetet i Oslo til reporter Tone Staude. Sigrun Vågeng blir utnemt til ny toppsjef i NAV på fredag ifølge Dagbladet. Vågeng har tidligere ledet ekspertutvalget som gransket NAV. Vågengutvalget konkluderte i april med at NAV er for lite opptatt av å få folk i arbeid og har for dårlig kontakt med arbeidsgiverne. I dag starter en av Norges historiens mest omfattende narkotikasaker. Mafiatiltalt i Jermund Kaplen er utpøkt som hovedmannen i en organisert kriminell gruppe. I følge politiet mener han har oppbevart og solgt 1,4 ton harsj.
10: I den sak som nå kommer opp i Askerøberum, så har han erkjent fulgt ut det som står i tiltalen.
9: Det forteller Kappelens forsvarer Benedikte Vibe. For i dag skal den første delen av en av Norges historiens mest omfattende narkotikasaker for retten. For det var i december 2013 at politiet avslørte en harsliga i Bærum, og politiet mener hovedmannen er investoren Gjermund Kappelen. Han er tiltalt en den såkalte mafiaparagrafen for oppbevaring og salg av totalt 1,4 ton harsj. Men det totale omfanget av narkobaronens virksomhet er langt større. Han må trolig gjennom to omfattende rettsaker, før han får sin straff for massiv narkotikavirksomhet over to-ti år.
10: Ja, I den grad man kan legge til grund det Kappelen selv sier, så er det i hvert fall 20-25 ton, som er innført over en 20-årsperv.
9: Og politiet mener han har tjent minst 125 millioner kroner, men dette skal behandles i en ny rettsak antageligvis de neste år, og det er i denne saken at polititopp Eirik Jensen er trukket inn. Han har konsekvent avvist påstandene og har tidligere antydet overfor NRK at Kaplan har et hevnmotiv for å trekke ham min i saken. Men forsvarer Benedikte Vibe forteller at Kaplan var nødt til å navne Jensen.
10: Politiet hadde en god del kunskap om en offentlig drengsmann, og da valgte han å, å fortelle historien fullt ut. Og den kunne ikke fortelles fullt ut uten at også Erik Jensen ble en central person.
9: Nå i dag skal 48-åringen sitte på tiltalebenken i Asker og Bærum Tingrett sammen med syv andre menn. Fire fra Oslo, to fra Bærum og en fra Hedmark. Disse er blant annet tiltalt for salg og oppbevaring av store mengder harsj. Tidligere har politiet bedt om indragning av verdier for hele 54 millioner kroner fra bærumsmannen. Dette omfatter omlag 5 millioner i kontanter, smykker til verdi av over 1 million kroner, klokker verdt over 2 millioner kroner, samt et bunkmaleri.
10: Kappelen har ikke de pengene i dag. Det, det kappelen har i dag, det er en meget stor gjeld til leverandørene så han kommer i hvert fall ikke ut på plus noe pluss i det uansett hvordan man setter opp regnstykket
1: Og Kaplen kan bli dømt til opp mot 18 års fengsel Reportere var Liv Renau Lillåsen og Martin Sondag Så til det avisen er opptatt av i dag Her kan det bli maktskifte skriver VG og lister opp byene der aviser tror valget kan bli spennende og det er Oslo, Bergen, Stavanger, Bodø Tromsø, Drammen og Fredrikstad Lenge så det ut til at ingenting bet på teflonhøyre i Bergen, skriver Bergenstidene. Men nå går det mot dødt løp mellom blokkene i dagens valg, skriver avisa. Rødt, grønt og gult i vest er oppslaget i klassekampen. Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet finner sammen i Høydaland. Og slik blir Knut Harald Haraldes hjemfylke en prøvestein for et fremtidig regjeringssamarbeid, skriver avisa. Lokalpolitikere er splittet i spørsmål om sammenslåing med tvang, får vi vite i Nasjonen. 52 prosent mener kommunene bør ha vet rett, mot å slå seg sammen med andre kommuner, og de fleste av dem er på rødgrønn side av politiken. Vi skal granske alt som er gjort, sier ordfører i Søngene og Åse R. Severinsen til Federlandsvennen. Hun lover oss snu verdstein for å forklare til hva kommunen tidligere har gjort for å følge opp 14-åringen som har tilstått drap på en jevne andre, jevnealdrende jente. Meglerhuset Arctic Securities er på plass i New York, er oppslaget i dagens næringsliv. Eier Trond Moen er avbildet sammen med styreleder og toppsjef i Rockefeller Plaza. Fra disse fasjonable lokalene skal et av Norges ledende meglerhus vokse over hele kloden. Finansavisen skriver at radiogründer Tom Vedvik må tilbakekalle 50 000 pinelradior på grunn av produksjonsfeil i batteriene, og det kan føre til overoppheting og i verste fall brann. Dette blir skrekkelig dyrt, sier Vedvik til avisa. Radiene det gjelder er Pinel Go og Go+. Plus. Sex av ti foreldre vil spore barna med GPS, får vi vite i Aftenposten. Armbånd med innebyggd mikrofon, apper og GPS gjør det stadig lettere å ha kontroll på hvor barna er. Men avisas kommentator Thomas Bo Hornborg advarer mot et kontrollregime som overvåker barna fra A til Å. To barnehagelærere er avbildet i Dagsavisen fordi de og mange av deres kolleger protesterer mot massekartlegging av barn i Oslo. En av tre sier en undersøkelse at de pålegges kartlegging. De mener strider mot barnas beste. Så går vi over i sportens verden. Ekspertene utroper allerede Rosenborg til årets seriemestre, selv om det fortsatt er syv serierunder igjen å spille. I går slo de sin argeste konkurrent i toppen, Stabek 1-0, og scoringen kom på overtid.
0: E ska göra det
3: Helland i resning underskottet
0: fortsätter boll i mål underskottet fortsättning boll i mål nassen 3 minutes bild av övertid Nej, det måste
6: måste du resta vi ska göra mycket rart för att för att missa här Det är upp till oss. Vi ska inte rotborta
11: här. Hun leder de elite med hele 11 poeng. Og selv trener Kåre Ingebrigtsen tviler på at dette kan rotes bort.
4: 11 poeng ja. da? Ja, det er det. Det er syv kamper igjen, så nå må vi vinde resten av kampene sine, vi må gå på en smil.
9: Sånn som vi har vært hele år, så er det ganske... Det er litt usannsynlig. Også Stabæktrener Bob
11: Bradley får ære, nå trønder han gulle. Kan vi
9: kjenne Rosenborg?
11: Jeg tror ikke så. Du tror ikke sånn det? Nei, jeg tror ikke sånn.
1: Reporter Tommy Barstein, og hjertelig velkommen Olav Tråhn. Du er sportskommentator her hos oss, og ja, er guldkampen avgjort, eller kan Rosenborg gå på en smell? Svaret er at den er avgjort. Jeg kan ikke tenke meg at Rosenborg roter bort dette. Hva er det som har gjort at Rosenborg har lykkes så bra, og at Rosenborg viser at det underer en av meteren igjen? De scorer
0: klart flest mål, de slipper inn minst, de har en rekke klassespillere, men viktigste alt Kåre Ingebrigtsen og hans team har fått dette til å bli et lag, med gode innspill fra trenerlegenden Nils Arne Eggen. Så det er jo en spillestill nå som på mange måter ligner 90-tallet, da Rosenborg
1: under nettopp Eggen var Norges ener i en årrekke. Og så er det med i semifinalen i køppen, og det er klare for gruppespill i Europa. Ligaen kan vi også da få se en virkelig stor sesong for Rosenborg. Ja, det tror jeg fort det kan bli. De skal jo da i
0: neste uke møte Stabæk igjen, da i den norske køppen. på Erkendal, Helt sikkert opp mot 20 000 tilskure og voldsomt trykk fra tribunen. Der er Rosenborg naturlig favoritt. Europaligaen starter denne uken mot franske Saint-Etienne. De skal møte Denipro og Lazio etterhvert. Og særlig på hjemmebane i Trondheim bør Rosenborg kunne plukke en del poeng. Så dette ser ut til å bli et Rosenborg-år.
1: Og så til slutt, Olav Trån, i bånd av tabellen så sliter vel både Start og Sandefjord. Hvordan er utsiktene til disse lagene nå? Sandefjord er helt sist med 13 poeng, 6 poeng bak Start
0: og Tromsø. Og disse tre lagene, samt Mjøndalen, ligger veldig dårlig an. De to svakeste rykker ned til første divisjon etter 30 runder. Og lag nummer tre fra bunnen skal ut i en tøff kvalifisering med
1: motstand fra divisjonen under. Takk skal du ha, Olav Trond. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka den har nettopp passert 6.46. Dette er hovedsaker. Egyptiske sikkerhetsstyrker har drept 12 personer. Det hadde vært feil skjøt mot en bilkolonne med turister opplyser egyptiske myndigheter. To av de drepte var meksikanske turister, og ti var egyptere. Også Østerrike innfører grensekontroll etter at Tyskland gjorde det i helgen. Sjekkia styrke grensepolitiet for å håndtere flyktingestrømmen. Og statsminister Erna Solberg tror tallet på flyktninger og asylsøkere kan komme opp i 15 000 i Norge, skriver Dagbladet. Og vi skal høre om biblioteker som også låner ut innbyggere til innvandrere. Vi tar en over til USA. Du trodde kanske at sosialisten Bernie Sanders og eiendomsmagnaten Donald Trump var de mest oppsiktsvekkende navn i kampen om å bli ny president i USA? Men du kan tro om igjen, for mig, en förryukelse lanserade en annan sitt kandidatur. Han har tänkt mycket på säkerhet och har ett namn någon kanske känner igen fra databaskinen sin. Uh, John, good to have you here with us. Uh, people running...
5: Det var till nettsida infowars.com att internetgrundaren först fortalt om presidentambitionerna.
12: Uh, advising me to run, urging me to run. Um, my, uh, my team actually filed today formally. Um, I,
5: I... John McAfee mener en president må ha en dyp forståelse for informasjonsteknologi fordi teknologien styrer vår hverdag.
12: Um you know we're we're living in a cyber world now, a world based on technology that, that uh, certainly our current administration does not understand in the least.
5: 16-åringen tror han kan være en slik president. Hans politiske fundament ligner en del på vårt eget piratparti. Han
12: stiller som uavhengig kandidat i det nystiftede Cyber Party. Well, here's any, any, any disclosure any should we be kept in the dark on anything? Good Lord, you know, we're all adults here. I want to know what's happening in my world. Otherwise I'm the... støtter varsleren Edward Snowden. So to that extent, you know, I'm guy. Let's find out what the world is all about. What is our government actually doing? Don't you want to know, people? I do. Men det er flere sider ved mannen som i
5: 1987 startet datavirusbeskyttelsesfirma McAfee Associates, tjente en formue og ble en meget respektert stemme i USA. här hörde vi han fyra av en lång serie skudd med en extremt kraftig rifle.
12: Ja, men an excellent shot. I have been shooting since I was a child. I
5: är i sin beskrivelse av skyttefärdigheterna og han är också ganske så öppen om grunden till att han omgir sig med skjutvapen.
12: I'm tired of running. I've gone from being frightened to mostly angry.
5: Når er det døtt svadrone fra det lille mell om amerikanske lande bellis, hanrykter vil forsøk og drepe ham. For at forstå wurde må vi noen årtilbaki
12: i tid. popular questions 1 Det I mder my in Belize? I manufacturing?
5: Videon vi hører lden fra har McAfee fi selv lagt ut på nette. Han sitter i et bibliotek i en rød og sortrt slorukk. Han er tilbake i USA igjen. Hans eventyr i Mellom-Amerika er over. Dit han dro etter å ha fått et brennende ønske om å leve et enklere liv, solgte alt han eide og kjøpte en eiendom på en øy.
12: Han har fått en eiendom på en øy. Often I, I considered tying a boat anchor around my waist and walking off the end of my pier. We
13: begin with breaking news in the increasingly strange case of American software multi-millionaire John McAfee. Wanted for questioning in the Central American country of Belize for his neighbor's mysterious murder.
5: Drapet på naboen är han ikke siktet for, men hendelsen førte til en vild flykt genom junglen og over til Guatemala, der han ble arrestert og etter mye juridisk krøll deportert til USA. Men så sent som i august i år ble han arrestert for å ha vært under påvirkning av ett sløvende legemiddel men han hade ett våpen. USA skal elske folk som er i stand til å reise seg igjen. Kanskje landets neste president blir ett godt eksempel på det.
1: Reportasjen var laget av Halvar Sandberg. Malaisisk politi har pågrepet tre personer i forbindelse med etterforskningen av bombangrep i Bangkok som kostet 20 mennesker livet i august. De pågrepene er to malaisere og en pakistaner, og de tre ble tatt etter tips fra thailandske myndigheter. Kolsrammede nordmenn får utskrevet mer beroligende medisin enn pasienter i psykiatrien. Det viser en undersøkelse utført av forskere ved Sintef og NTNU, skriver Dagbladet. 69 prosent av patientene i studien bruker vanedannende beroligende medisin. Overlege Olav Kåre Reffvern ved Glittereklinikken sier bruken av beroligende medisin for kolserammede er problematisk. Mindreårige elever på videregående skole i Bærum oppfordres til å drikke alkohol og ha sex på fest ved starten av skoleåret. Mange elever i Oslo, Akershus, Oslo Asker og Bærum blir invitert til såkalte bli kjentfester. Eikelifesten blev stoppet av polisen.
3: Och det startade ju bra, men så utvecklade det sig något alltså något helt. Det blev väl krise.
6: Antal personer som inte kunde hantera sig själva och uppföra sig liksom ordentligt då och passa på sig själv var så stort att de måste polisen bara bryta in och ja,
3: de går i andre klasse på Eikeli videregående skole i Bærum. For et par uker siden var alle elevene på skolen invitert på en bli-kjent-fest, en fest som gikk helt galt. Det var alt for mange full, alt for ungdommer og sånn. Så det var ikke bra. Det er jo sånn, prinsipp, drikk før du kommer, på en måte. Og da sier det seg at det er mange som bare hører inn på at de tar så mye de klarer, på en måte. For å klare å være bryst men det... Hvis ikke du har så trent på drikket, så... Ok, det er bra bli kjent har blitt vanlig i Asker, Bærum og Oslo Vest. De blir ikke av skolene, og festen skal være rusfri. Men ravende fulle ungdommer og en fest fullstendig ut kontroll, det var det som møtte politiet da de kom til Eikel festen, det forteller politioverbetjent Ole Magnus Jensen ved Asker og Bærum politidistrikt.
2: Det var et skjøreslag hvor det var ravende fulle ungdommer ute i gatene, veldig mye mennesker, og uhåndterlig i og med at også var en stor grad av beruselse. Så, så det, det måtte man avslutte ganske umiddelbart etter at festen startet. Det som møter oss på disse festene er ravende fulle mindreårige ungdom som ikke er i stand til ta vare på sig selv, som sågar har seksuell omgang på åpen gate, som spyr på utsiden, som, som klarer å komme i klammeri med politiet fordi de ikke etterkommer pålegg og pådrer seg dumme straffesaker. Så det er en veldig negativ utvikling sånn fra politiets side, og, og vi liker ikke det vi ser.
3: I morgen skal enda en rusfri fest arrangeres i Bærum. Denne gangen er det ungdommene på Sandvika videregående skole som skal bli kjent. I invitasjonen på Facebook skrev arrangørene. Et
0: vilt fors er essensielt. Klassefors er å anbefale. Overstå de berusede personer vil ikke slippe inn, så play cool. Henviser til gratis kondomer hos helsesøsteren. Dette blir sykt.
6: Nei, altså jeg vil jo si at den invitasjonen som jeg ser på nå er jo ikke henholdt til det vi har ett arrangör om det är en velde klar uppfordring här till stort intag av alkohol för
3: kant. Det säger Herman Eklund, daglig ledare på musikflekken i Sandvika var festen ska hållas. Han säger det är en fordel att arrangera ungdomsfester utanför boendemråder, men säger att är oacceptabel att uppfordra till drickning av alkohol.
6: Det här är ju baserat på tillitsid när det är så kontroversiellt. Så resultatet er at hvis det blir for, for mange negative konsekvenser, så må vi bare slutte å leie ut til, til ungdomsfester. Så enkelt er det.
3: Mange bekymrede foreldre har den siste tiden tatt kontakt med politiet i Asker og Bærum for å få
2: råd. Som foreldre så, så er man sterke sammen. Så vår klare oppfordring er at man går sammen, eh, lager felles regler, blir kjent med de nye vennene til, til barna sine, og, og ta kontakt med de, og, og, og lager felles kjøreregler.
1: Og arrangøren av denne festen i Sandvik har nå endret orlyden i invitasjonen og skriver i en tekstmelding til NRK følgende. Vi beklager oppfordringen til forspill på Facebook-siden. Det var ingen intensjon å fremme usunne holdninger. Og i ettertid ser vi at formuleringen var uheldig. Og reporteren her, det var Kaja Figgenskøve. Lånen inbygger. Innvandrere i Vestre Toten håper et nytt bibliotektilbud skal hjelpe dem å bli bedre integrert i lokalsamfunnet. Fyrverkeriet i biblioteket på Røyfoss vil nemlig starte utlån av innbyggere.
3: Da har jeg levert av boka her. Ja. Så bra. Det alltid i orden. Skal du ha med deg noe nytt
13: utdatt i dag? Mona Myhland er biblioteksjef ved Fyrverkeriet i biblioteket på Røyfoss. Hun har fått en idé.
3: Vi har tenkt å lage en møteplass mellom innbyggere og innvandrere, der vi, vi låner ut
13: innbyggere våres rett og slett. Innbyggere som melder seg til utlån forplikter seg til å gi bort en time av tida si. Tre dager i uka skal lånere kunne møte folk som er til utlån
3: på biblioteket. Tanken er jo at jeg tror det ville vært veldig flott for en del, særlig innvandrere, hvis de kunde ha si hatt en samtale med ti forskjellige innbyggere. Da. Så betyr jo det at det er... 10 personer som vill si hej når de träffar någon på butiken helt på gata, eh och att det kan um, vara ett viktig bidrag.
12: Det utgångspunkta höste väldigt spännande. Ja.
13: Indem de når där, det kunde ju vara grejt va? Och
9: tror du ett sånt möte vill ge dig
6: ja? En förändring i vardagen och lite spänning.
13: Eva Vamm og Steinar grønnlin hilser tilbudet velkommen. Å ja, bli kjent med en annen kultur, kanskje. Etter minst det. Det er jo kanskje det beste jeg ville kunne få ut av det. Å bli en venn med en flyktning. Hva skal han prate om,
6: har du invandrare så har du musikellt lite att fortælja och jag har lite att fortælja om lokalsedet här då runt på Toten till exempel.
1: vi uh, har en
3: saxon eller en postman som säger
13: i klassrummet på vuxenuppläringen övere Rica Fernandez
3: säger på norsk för han klassa. Men kunde du tänke dig å låna en person där? Ja, det er en uh, god chans att till att till norsk först och till bli känt och till att integreret i Norge,
1: ja. Reporter Jorunn Wang og biblioteket håper å komme i gang med innbyggerutlån denne uka. Så var det værvarslet. Fjell i Sør-Norge, sør-øst og øst stivkuling utsatte steder, perioder med regn og regnbygger, bare små mengder nedbør nord for langfjellet. Østafjells, øst til utsatte steder, på kysten vest for Oksøy periodevis stivkuling. Regn og regnbygger Østafjells, mindre nedbør øst for Oslofjorden og nord for Mjøsa. I Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder lokalt mye nedbør, og det øker på fra kvelden. Vestlandet sør for stadt, østlig stiv utsatte steder for det meste skyet. I Rogaland regn og regnbygger, i Høydeland og Sognefjordane enkelte regnbygger. Møre og Romsdal, sørøst liten kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet, uttrykt for enkelte regnbygger. Vi går til Trøndelag, som får sørøstperioder ved stiv kuling i utsatte fjordstrøk og på kysten, og uttrykt for litt regn i grensetraktene, men eller opphold og perioder med sol i Trøndelag. Nordland, sørøst, liten kuling fra sørsalten og sørover. Det blir mye pent vær i Nordland, men noe mer skyer i grensetraktene. Troms og Finnmark ser vi samlet. I Finnmark lokal åker det tåkskyer, men eller så blir det stort sett pent vær i begge disse nordligste fylkene. Og Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det regn av og till. Så tar vi for oss temperaturene, og de ble målt klokka 5 i natt. Det er plussgrader og hele linjen, jeg ser. Temperaturen er målt klokka fem. Svalbard fem grader. Kirkenes ti, Varde ni. Alta ti, Tromsø-Langnes ni, Bode 14. Brønnhøysund 15, Trondheim-Værnes 16, Molde 15. Bergen-Flesland 13, Stavanger 16. Kristiansand-Kjevik 15, Gardermoen 12, Lillehammer 13- Røros 10 grader, og Oslo-Blindern har 13 grader. Du hører en podcast fra NRK P2. Herr i nyhetsmålen tar vi inn vår Tyskland-korrespondent for å få mer om bakgrunnen for at flere land skjerper grensekontrollen. Flere selskaper bryter loven med kortnumre som er dyrere å ringe til enn vanlig telefonnumre, mener forbrukerombudet. Valgkampen i Norge i år kan føre til at flere avgir stemme, tror forskere. Og politiske dynastier finnes også i kommunen Norge. Blir med til Fjell, Øygarn og Austevall i Høydalanden. Ja, vi hørte det i Dagsnytt. Både Tyskland og flere naboland styrker beredskapen ved grensene i et forsøk på å kontrollere strømmen av flyktninger. Korrespondent i Berlin, Guri Nordstrøm, gir oss litt mer om bakgrunnen for det som skjer.
8: Ja, altså etter at uh, Tyskland åpnet grensene for alle forrige helg så har man sett at, uh, har her at det har blitt utnyttet og at mange av landene rundt her har vært å registrere asylsøkerne som kommer fordi de uansett bare ville til videre till Tyskland og det mente man her ikke var hållbart i lengden Innerriksministeren sier at det er ikke sånn at dem som ber om beskyttelse selv bare kan velge hvilke land de skal få det i så nå med denne grensestengningen i går, så ønsket man å sende et signal om at andre land også må respektere det Schengen-regelverket man har blitt enige om, og det ser man jo nå har fått, fått ringvirkning. Tysklands signal er at man ikke kan ta alt som skjer nå alene, og så er det en ting til, og det er at Allerede før man åpnet grensene så var kapasiteten här i Tyskland sprengt. Asylmottakene var allerede fulle. Folk var allerede plassert i telt. Og når det da bare på lørdag kommer 13 000 asylsøkere til München, altså flere enn det som kommer til Norge i løpet av ett helt normal år, så måtte man
1: si stopp. Hva skjer da med flyktingene?
8: Det, det som nå er uvisst, det vi vet, er jo at de som nå skal over grensen og har papirene i orden, de slipper naturlig nok igenom. og så er det enda ikke kommet noe konkret svar på vad som konkret vil skje med dem. Men det som i hvert fall er sikkert er at man må sørge for en registrering for det som har vært situasjonen i forrige uke, er jo at veldig mange har reist rundt uten å blitt registrert i det hele tatt.
1: Og så er da jernbanetrafikket mellom Tyskland och Østerrike stoppet. Det går ikke tog nå. Når kan de komme i gang igjen?
8: Det var väntet att det skulle starte igjen klokken 6 i morgen tidlig. Det var det siste Deutsche Bahn sa i går kveld. Men nå får vi bare vente og se hvordan det, det
1: går. Og så är det et viktig EU-møte i om hvordan medlemslandene skal takle dette. Hvilke krav stiller Tyskland der?
8: Ja, Tyskland støtter jo EU-kommisjonens forslag om å fordele 120 000 asylsøkere som nå er i Hellas, Ungarn og Italia på dugnad de neste to årene og slik at EU-landene går med på bindende kvoter Man har allerede blitt enige om 40 000, så nå står det altså om 120 000 til men dette viser seg ikke å være så veldig lett for de fire såkalte visegradlandene, Polen, Tjekkia, Slovakia og Ungarn er sterkt imot det de sier de vil beholde sin nasjonale kontroll, og mener att med bindende kvoter så vill man bara oppfordre enda flere til å komme. Så här er det en lang vei før man vil bli enige. Men Tysklands klare krav er att man blir enige om denne kvotefordelingen.
1: Takk skal du ha den denne omgang, korrespondent i Berlin, Guri Nordström. Erik Ottvar Eriksen, välkommen till dig. Du er leder av Arena, Center for europaforskning ved Universitetet i Oslo, og la oss gå rett til dette som ble nevnt av vår korrespondent her, mulighetene for at EU-lederne blir enige om hvordan de skal fordele flyktingene.
14: Ja, det vet man jo ikke helt hvordan det, hvordan det går, men det er jo sterke krefter på, på peggesider her. Altså det, det er klart at Tyskland som en økonomisk stormakt og også som en moralsk stormakt i dette spørsmålet er, er, har, har mye å si, og hvis de legger brei siden til det sammen med, med Junker og kommisjonen, og, kommisjon, og, og kanske de får jo parlamentet med på dette her, så, så, er, det, så er det ganske sterke krefter så virker i, i, i tiden til det dette skulle gå.
1: Men har, har de noen tvangsmidler nærmest til bruk for de landene som frem til nå ikke har vært så villige til å ta imot flyktninger?
14: Ja, altså tvangsmidler har de jo på det viset at det er jo en del av EUs kompetanseområde, altså sånn at hvis de vil bruke institusjonene i EU til å bestemme dette her, så kan de jo bruke to til tredje flertalsreglene, altså slik at med, altså med kvalifisert flertall så kan de bestemme i slike spørsmål. Men det er klart at det de, altså, de, de vil, de vil være kanskje litt tøft å gjøre slik, da. akkurat understemningene er slik. Det er ikke bare i disse visiggradlandene at, at det er denne skeptisen imot å ta imot flyktinger. Vi må jo også huske det at mange av de vesteuropeiske landene har også en ganske st 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 sterke partier i parlamentene sine som også er innvandringsskeptiske. Så, så her må man vel gå litt lempelig fram, men, men der er jo sterke grunner til at de skal ha denne byrdefordelingen.
1: Ja, og eh, hvordan eh, bør den da se ut, den bydefordelingen? Vil det da bli definert kvoter, og så blir det fordelt mellom landene? Er det sannsynlig?
14: Ja, altså det är jo, jo det som er på pore nå, men også det at disse som ikke, ikke er villige, at de så kan slippe med å, å betale litt før de følger dette her. EU, dette han hørte til, EUs mandatområde egentlig, så det gjelder jo å få utviklet politikker, men dette er jo et, et område i, i emning, i, i skaping. De, de, lager, de, de lager politikk mest i dette her i forrige år. Hva er det som står på spill hvis de ikke klarer å bli enige? Ja, det er jo mye som står på spill her. Det er jo hele schengen det er Dublin, det er asylinstituttet som, som står den, altså så... Så dette er en voldsom krise for det europeiske projektet som sånn. De har laget en felles yttergrense, og de har et felles ansvar for dette her, og man er forpliktet til å stå sammen i dette spørsmålet. Så det er igjen, som med andre kriser i EU, det kan bryte sammen fullstendig, eller det kan gå fremover. Altså vi kan få et mer integrert Europa ut av dette her.
1: Ja, altså vi hadde jo Hellandskrisen som pågikk og pågikk og pågikk, og ja. til slutt så fant man kanskje en løsning, og nå dukket opp en ny igjen, og da er det på samme måte at det skjer gradvis.
14: Ja, det er lite det samme her, men det som er forskjellen til den eurokrisen er jo det at det var Tyskland som egentlig ble, var det den, den, den som fick fick Schiller för att det gick riktigt hårt igen och sånt och och vad så men här är det ju Tyskland som vi lederskap og så står fram som en, 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 en stormakt i Europa og gör det som mange har krävt at dig att de borde göra och og de och så borde i den fransk krisen så här har Tyskland kommit på ban og och ökt sitt renommé kraftig.
1: Mange takk skal du ha, og Erik Oddvar Eriksen som altså leder ARENA, Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Nå til norsk valgkamp. Valgforsker Johannes Berg tror valgkampen i år får flere til å stemme. For velgerne er det viktig at sakene som diskuteres angår dem, viser valgforskningen. Og det er viktig å bruke mulighetene til å påvirke når man kan det, sier Kari Streig i Ulvål-Valkrets i Oslo.
7: Jeg synes det er viktig å bruke stemmeretten og ja, være med på det. Jeg det er viktig at, at den har den muligheten at den kan være med å påvirke.
13: Kari Strei er mange som stemte på Ulvåls skole i Oslo i går. Velger Torstein Are er opptatt av mange saker når han stemmer. Jeg er
11: opptatt av um, um, altså forholdene for syklister, for eksempel. At det legges godt rette for det. Jeg er opptatt av å mark og grensen. Ikke bygge ut
13: Så det er saker som jeg har vært opptatt av. Og det mobiliserer velgerne til å stemme, sier valgforsker Johannesberg.
15: Ja, jeg tror det til syvende sist så er det de politiske sakene som er viktigst for om folk stemmer eller ikke. Hvis, hvis velgerne føler at politiken er viktig, at, at valget er avgjørende for hva slags politikk som blir ført fremover, så stemmer de. Særlig hvis de sakene avgjøres av de politikerne som skal velges, så, så flyktingesaken for exempel som jo om bosetting av flyktinger på Lokalt nivå det er en lokal viktig sak, og sånn sett kan det være en mobiliserende sak så ved kommunevalget.
13: Johannes Berg ved institut for samfunnsforskning var med på den store analysen av valgdeltagelsen etter kommunevalget sist. Da stemte over 64 av velgerne i kommunevalget den høyeste andeling på 2000-tallet. Og som før er det dem med mest utdanning og inntekt som stemmer mest.
15: Ja, da, det, det er riktig. Og det er en veldig sterk sammenheng mellom utdanningsnivå og, og valdersagelse.
13: Innvandrerne stemmer mindre enn gjennomsnittsnormannen ved kommunevalg. Men trenden er positiv, sier valgforsker Berg.
15: Etter hvert som innvandrerne har bodd i Norge en tid, blitt bedre integrert, kjenner til språket og, og får en viss oversikt over norsk politik så øker også... Så trenden for innvandrerbefolkningen over tid er positiv, men i snitt så deltar altså innvandrerne mindre.
13: Sjan Ivanova stemmer alltid. Vi tror at det er obligatorisk å stemme, det er viktig å stemme, vi vi er mennesker og må passe på alle samfunnet så de yngre stemmer i mindre grad enn godt voksne. Men det er viktig for oss alle at ungdommen velger å stemme. Det synes velger Kari Stray fra Oslo.
3: Ja, det synes jeg er viktig. Hvorfor det? Eh,
7: fordi det er fremtiden vår og viktig å videreføre det demokratiet vi har.
1: Reporter Hedvig Bjørgum og Katrin Hellesnes. Og da har vi åpnet mikrofonen i vårt studio på Tyholdt i Trondheim. Professor i statsvidenskap ved NTNU, Anders Todal Jensen. God morgen til deg. God morgen. Hvor flinke har politikere vært da, til å sette saker folk har opptatt på dagsorden denne valgkampen?
4: Ja, det er jo et veldig åpent spørsmål forløpig. Jeg tror nok Johannes har mye rett i at Syria og syriaflykningene har varit et viktig tema. Og jeg tror også skatteøkonomi og eldreomsorg har varit viktige temaer i de nasjonale mediene, og antagelig stimulert til deltakelse. Men vi må huske på at en sak som betyr mye i de minste kommunene, nemlig kommunereformen, vet vi egentlig veldig lite om hvor mye har vært diskutert. Og jeg kan godt se for meg i mange små kommuner så er det den mest brennbare saken.
1: Hvordan? Tror du
4: da at valgdeltagelsen blir i år? Veldig vanskelig å si. Nå har den gått opp ved de siste valgene, men vi har jo hatt en lang trend som går faktisk helt tilbake til 1963 med nedadgående deltakelse ved lokalvalgene. Og vi er ganske usikre på hva som egentlig har gjort at denne trenden nå har snudd. Så før vi egentlig vet noe sikkert om det, skal vi være veldig forsiktige med å spå om at bila nå peker oppover for evig og holdtid.
1: Ja, så du vil ikke engang om det kan være lokal nettvirksomhet, at politikere lokalt har blitt mer aktiv utad gjennom internett, for eksempel?
4: Dette er veldig vanskelig å si. Vi vet jo, som Johannes snakket om, at de viktige sakene drar velger i tillegg så må kampanjen også være intensiv, altså partiene må gjøre jobben sin, og så hjelper det veldig på deltakelsen om rese er tett, sånn at begge partersider i konkurransen kan vinne. Mm -hmm. Hvordan har tonen vært i valgkampen, synes du? Den har vært kanskje mer aggressiv enn jeg hadde forventet. Kanskje er det et nytt trekk at regjeringspartiene er såpass aggressive, det vil si de diskuterer mer opposisjonspolitikk enn kanskje sin egen politikk, i hvert fall om vi sammenligner med tidligere valg. Vanligvis har jo regjeringspartiene stolt på at handlingene, politiken skulle tale for sig selv, og man har pekt på egne framganger, egen suksess, snarere enn å kritisere opposisjonen. Men det har nok endret seg noe i årets valgkamp.
1: I og med Syrias spørsmål og flyktningespørsmålet som du nevnte helt i starten, har det ført til at det har vært mer fokus på nasjonale saker i år enn tidligere?
4: Ja, dette er jo både en nasjonal og en lokal sak, sånn at akkurat den slår litt begge veier. Mm. Men det er nok sånn at mediene generelt, og det er jo på en måte mediene som danner bildet vårt av hva som foregår i en valgkamp, de er jo mer sentrale lokale, altså de minste kommunene har jo ikke egne lokalaviser for eksempel så selv om vi har mange lokalaviser i dette lande, så foregår det veldig mye valgkamp i de små kommunene som går under medienes radar.
1: Flere medier har jo prøvd å få en ung profil på sin valgdekning senest i dag og adressavisen har ni ungdomspolitiker på forsiden har de lykkes med det? Jeg synes det har vært gjort mange gode forsøk på
4: å få ungdom opp på frem, øke den politiske interessen blant ungdom. Men samtidigt er det jo noen tendenser som motvirker det. For eksempel det at ungdommene lenger enn før lever i en slags førvoksen fase, der de tar for å sise lite ansvar for barn, foreldre, altså der de har få samfunnsborgerroller, som vi vet leder til politisk engasjement.
1: Mange takk, Anders Todal Jensen, professor i statsvidenskap ved NTNU i Trondheim. Klokka har passert 18 detta er hovedsaker. Tyskland og flere av nabbelandene styrker nå beredskapen ved grensen i et forsøk på å kontrollere strømmen av flyktninger. Egyptiske sikkerhetsstyrker har drept 12 personer da det vent feil skjøt mot en bilkolonne med turister, opplyser egyptiske myndigheter. To av de drepte var meksikanske turister og ti var egyptere. I Kalifornien og USA er flere hundre bygninger ødelagt og mange tusen mennesker evakuert på grunn av 13 ulike skogbranner. Guvernøren har innført unntakstilstand i fylkene Leik og Napa. Og Sigrun Våging blir utnævnt til ny toppskif i NAV på fredag ifølge Dagbladet. Våging har tidligere ledet ekspertutvalget som gransket NAV. Flere norske selskaper bryter loven ved å ha femsifrede telefonnummer som er dyrere å ringe enn vanlige telefonnummer, Det sier forbrukerådet. Ingen selskaper skal ha dyrere minuttpris enn vanlig når folk ringer deres kundeservice, nemlig. Arnfinn Larsen fra Olsen ble sjokkert da han åpnet telefonregningen sin etter å ha ringt femsifrede nummer.
14: Og her har vi en regning. Fastabonnementet er la si, 178 kroner på en måned. Og så er faktisk nesten 70 kroner er regninger på 4-siffra og 5-siffra nummer.
6: Mange norske selskaper opererer med 5-siffrede kundeservicenummer. Og ringe dem kan koste opp flere ganger så mye som å ringe et vanlig telefonnummer. Lovbrudd, sier Bente Øvelig i Forbrukerombudet.
8: I følge ny endring i markedsfølgselovnet i fjor så er det ulovlig.
6: Vilka firmor är det snack om här?
8: Det har vi inte klickat, men vi har ju fått en del forbrukare på tronen som kan klage på allt fra ett försäkringsbolag till ett telebolag till kabel-tv-leverantören som reagerar på att de måste betale för rätt att sätta si upp en avtal, ändra en avtal eller till och med bestrida en regning som är fel.
6: Vad kan man göra med det?
8: Nei, det vi gör nå är att kartlägga omfattningen av dette och kontakta näringsdrivande för att sørge för att den praktisen ändres.
6: Oslo kommune og NAF er blant de som har femsiffrede nummer, men sier de selv ikke tjener penger på de dyre linjene. Det gjør derimot teleselskapene. Vi får en fortjeneste på det, men samtidig så har vi en kostnad med å sette opp nummerne og, og følge opp overforbedrift slik at den funksjonaliteten fungerer hele tiden. Sier Anders Krokan, informasjonssjef i Telenor. Han vil ikke si hvor mye Telenor tjener på de femsiffrede telefonnummerne. Her snakker vi om et ganske komplekst regnstykke, og det er ikke rett frem å komme med den type regnstykker nå, men vi ligger lavere enn de fleste andre aktører i markedet. Hvorfor koster det mer å ringe et femsiffret telefonnummer? hovedgrunnen til at det koster mer å ringe et 57-nummer er fordi du i utgangspunktet har en leiepris fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og i tillegg så betaler du for den økte funksjonaliteten som ligger i et nummer, primært routing til ulike lokasjoner og at det er et nummer som da er lett å huske og sist men ikke ikke minst at du får en køordning i ditt nummer. Tilbake i Ålesund reagerer Arnfinn Larsen sterkt på fremgangsmåten til teleselskapene. Han tror at flere blir like overrasket som han selv ble over at femsiffrede numre ikke er inkludert i telefonabonnementet.
14: Om man skal ikke sende billig et produkt, så er det veldig dyrt små detaljer som vi nesten ikke skal legge merke til. Det blir, i mine øyne så er det et lurig.
1: Reportere Vegar Wallestrand och Paul Christian Lindsøtt. Og vi legger til at også NRK har et femsiffret telefonnummer. Vår tipstelefon 03030 har en dyrere takst enn vanlig telefon. NRK bryter likevel ikke loven da dette ikke er nummer til kundeservice. Nyhesteredaktør Per Arne Kallbak sier NRK valgte 03030 fordi det var et enkelt nummer for folk å huske.
4: Vi tjener ikke penger på disse samtalene Tvert imot så er det sånn at vi betaler En årlig avgift på nesten 90 000 kroner For retten til å disponere sånt nummer I tillegg til at vi betaler operatørene For tipstelefoner som kommer via Fra deres kunder Vi ønsker jo at det ikke skal koste noe ekstra For å ringe inn med tips til oss Så vi vil nå undersøke om det er mulig Å gjøre noe med dette
1: Så var det avisene. Her kan det bli maktskift i dag, skriver VG, og lister opp byer der avisa tror valget kan bli spennende. Det er Oslo, Bergen, Stavanger, Bode, Tromsø, Drammen og Fredrikstad. Lenge så det ut til at ingenting bet på teflonhøyre i Bergen, skriver Bergenstidene, men nå går det mot dødt løp mellom blokkene i dagens valg, skriver avisa. Rødt, grønt og gult i vest er oppslaget i klassekampen. Kristelig Folkeparti, Senterparti og Arbeiderparti finner sammen i Hordaland. Og slik blir Knut Aril Hareides hjemfylke en prøvestein for rett fremtidig regjeringssamarbeid, skriver avisa. Lokalpolitikkerne er splittet i spørsmålet om sammenslåing med tvang, får vi vite i nasjonen. 52 prosent mener kommunene bør ha vet og rett mot å slå seg sammen med andre kommuner, og de fleste av dem er på rødgrønn side av politiken. Vi skal granske alt som er gjort, sier ordfører i Søgne, Åse R. Severinsen, til Federlandsvennen. Hun lover oss snu Verstein for å forklare til vad kommunen tidligere har gjort for å følge opp 14-åringen som har tillstått drap på en jevnealdrende jente. Meglerhuset Arctic Securities er på plass i New York, er oppslaget i Dagens Næringsliv. Eier Trond Moen er avbildet sammen med styreleder og toppsjef på Rockefeller, Rockefeller Plaza. Og fra disse forsnable lokalene skal et av Norges ledende meglerhus vokse over hele kloden. Finansavisen skriver at radiogründer Tom Vedvik må tilbakekalle 50 000 pineleradior på grunn av produksjonsfeil i batteriene som kan føre til overoppheting og i verste fall branden. Det blir skrekkelig dyrt, sier Vedvik. Radioene det gjelder er Pinel Go og Pinel Go+. Sex av 10 foreldre vil spore barna med GPS på hvite i Aftenposten. Armbånd med innebygd mikrofon, apper og GPS gjør det stadig lettere å ha kontroll på hvor barna er. Men avisets kommentator Thomas Bo Hornborg advarer mot et kontrollregime som overvåker barn fra A til O. To barnehagelærere er avbildet på Dagsavisens forside fordi de og mange av deres kolleger protesterer mot massekartlegging av barn i Oslo. En av tre sier en undersøkelse at de pålegges kartlegging. De mener strider mot barnas beste. Det er ikke bare bland presidenter i USA eller den norske Stoltenberg-familien at politiske toppjobber går fra far til sønn. Bli med til Fjell, til Øygarn og Austevall i Høydaland, der flere ordførerkandidater er sønner av tidligere ordfører.
11: President John F. var del kennedy Klanen? President George W. Bush var son til President George H.W. Bush. Her heimme var statsminister Jens Stoltenberg. Son til statsråd og fredsmekler Torvald Stoltenberg.
3: Viktige verdier som vi ønsker
11: med tilsvarende politiske arverekker i Kjærgaren utenfor Bergen. Men tar en kikk i kommunene Øygaren, Fjell og Øystevold. Fjell først, der en av ordførerkandidaterne heter... Tom Georg Indrevik, Høyre. Faren din?
16: Georg Indrevik, FRP.
11: Han begynte i politikket før deg, men du var faktisk folkevalgt før han.
16: Ja da, og det er viktig med. Han kommer jo da etter og satt i kommunestyret og var bare bareordfører der på slutten.
11: Kunne du blitt frp ja?
16: Nei, det kunne jeg ikke.
11: Men det var ikke akkurat noen uh, ungdomsopprører uh, å bli politiker hos dere?
16: Nei, det er det nok ikke. Og jeg har noen sønner som uh, går etter også. Så det er vel viss sjans for at de blir politikere de også.
11: Et skikkelig dynasti, altså.
16: Ja, nå bruker du dynasti som et negativt ord. Nei, Nei dynasti vil jeg ikke si, men en veldig engasjert familie, det er vi.
11: Sønnen dine, fikk deg beskjed om partitilhørighet?
16: Nei, det gjorde de nok ikke.
11: Längre ut i Havgape har Öygården en ordförerkandidat med namnet Aspen Harkesta. Far,
9: han är dotto Harkesta.
11: Måtte det bli arbetarpartiet eller kunde det bli något stick motsatt?
9: Måtte nej, alltså jag vart aldrig styrd in på något politik något sånn. det sånt, det är tillfälligt. Det är nog ingen tillfällighet att jag vart engagerad i politiken, det är det inte. Det var Hans som sa då att man nu tar väl inte stå på listor du säger när då säger jag, kan du ha säkert bara jag ska ta på listor. Och säger si, jag så är detta bara balla på sig.
11: Like langt ute, men litt lenger sør, er det en ordførerkandidat i Øystevål.
15: Jeg heter Morten Storebø, høyre. Fardelen da? Han heter Inge Bjarne Storebø, høyre.
11: Var det en bestefar
15: Rikard Storebø. Han også var ordfører i Øystevål, men han representerte Venstre. Er det tilfeldig? Jeg tror at når en har vekst upp. i heima, der det er politiske diskussioner og et samfunnsengasjement, så er terskelen for å engagera sig kanskje litt lavere. Det går jo ikke i arv. Den blir jo selvfølgelig påvirket. Men vi har seks søsken, og det er en som er politisk aktiv. Så det går ikke sånn veldig i arv.
11: Men vet jo for eksempel om Torvald og Jens Stoltenberg. George Bush, senior og junior. Liker du sånne sammenlikninger?
15: Nej, dette her er jo virkelig ikke snakk om politiske dynasti, sånn som du kanske har med Bursa og, og Clinton og sånne ting.
16: Sammenligningen likte jeg ikke, selvfølgelig. Men jeg tror det har noe med den diskussion rundt middagsbordet. Man diskuterer aktuelle saker, så får man også interesse for å være med og påvirke.
11: Men er det sånn at politisk talent, det får du ved å være i familie med
16: Nei, talent er noe du utvikler selv gjennom hardt arbeid og deltar aktivt både i debatter og på møter og stå på stærn og gå på dørbank når det gjelder politikk da. Det er ingen som er født i Norge som med det fleste annet i samfunnet.
11: Så det er ikke en lite sånn lokalt dynasti her altså? Nej,
9: jeg tror ikke det er noe dynasti dette her. Jeg hadde jo forventet å høre litt ting og tang at du har arvet plassen etter som men da er det ikke. Jeg håper og tror at når jeg bare spørte om å stå så er det på grunn av det jeg har gjort frem til nå og gjort noe for tjent til det. Da. Når du får en så liten plass, så blir det noe bære sånn. For du blir merket til å foralte deg innen. Sånn
1: er det det. Og på besøk i fjell, Øygarn og Austevall var reporter Leif Rune Løland. Vi legger til at Nord-Kalifornien er minst en person omkommet, fire brandmennsskadd og flere hundre hjem ødelagt av skogbrander som har hergitt den siste tiden, opplyser lokale myndigheter. Flere tusen mennesker er evakuert og flykter fra brandene som fortsetter å spre seg. Gubernøren i den amerikanska delstaten har nå erklært unntakstilstand i fylkene Lake og Napa. Produsent for Nyhetsbål i dag, Marit Selmer Nederlid, her i studio Øystein Heggen. Og på valgdagen ska vi bli med politisk valgkvarter landet runt, Vi skal till og med få et værvarsel for valgdagen. Og avisenes forhold til de politiske partiene blir også tema for Politisk Kvarter, som altså starter klokka
13: 7.40. Du har hørt en podcast fra NRK P2.